0: 11月22日,水曜日時刻ははまています本でいしますよろし
1: くお願い
0: いたします。さああの冷え込んできましたね。なんか先週、あのー、あれ秋すっ飛ばしましたよね。秋ありましたっけ、なんていうね、こう話をしましたけれども
1: 、なんかだから紅葉が見れない。感じがしますよねこう温度の下がり方が一定じゃないので綺麗な紅葉になってないなっていう感じがします
0: 、ね、あなんかあのまたスタジオの鳴り方が違うというふうにあのコメントいただきましたが、はい、ちょっと違って聞こえますかね、今日実はあの後ほどまたご説明をしますけれども配信場所は一緒なんですけれどもちょっと配置が違いますがちょっと空間の鳴りが
1: 聞こえてしまってるから広がりが感じるかもしれな、はい
0: 、はい聞きづらいところがないででしょうかか大丈夫ですかねもしちょっとあの途切れ途切れだったり聞きづらいことがありましたらお伝えください。さあ,あの今夜のテーマですがえ芸能とハラスメントということであの皆さんも連日さまざまなこう報道で触れていらっしゃると思うんですけれどもあの特に今宝塚歌劇団の問題内部でいじめがあったのではないかハラスメントが横行していたのではないかそれに対する調査が不十分なんではないかという,こう、まあ、そうしたこう指摘が報道の中でもこう相次いできましたがえ今日はゲストとして婚姻心理師 LGBT アクティビスト元タカラジェンヌの東小雪さんを後ほどお迎えしていきたいと思います。東、えー、さんはですねあの、生きづらいあなたへという,こう動画シリーズでですね、あのこのこの a l o g u e f ー r ー e o の YouTube でもこういろんなこう動画を皆さんにこう配信してきて、ちょうど1年ぐらい前ですかね、あのえー、この配信にもこうあの来ていただいたんですけれども、きょうはあのご自身の,こうあの宝塚にこういらっしゃった時のこの体験も踏まえて、えー、皆さんと一緒にこ,うこの問題を考えていきたいと思います。あ、えー、と、音声良好というこうコメントを皆さんいただいてますねありがとうございます
1: はいやっぱりちょっと若干こもってしまっているのがこの角度の問題かなちょっとあの調整しつつお送りしたいと思いますのですマイク,の,マイクの,
0: 角の角度を今15度ぐらい変えましたどうでしょうか<笑>あのねでもあのこの微妙なこう角度がねあの実は大きく影響したりするのであのまたちょっと声が遠かったりしたら皆さんお伝えください。えさあ,あのメッセージなんですけれども YouTube ですでにたくさんコメントをいただいていますがこの YouTube のチャット欄やハッシュタグツイッターでは D4P4 は数字の4なので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りくださいこのあと21時50分頃までお付き合いいただければ幸いですさあまず今日のニュースの中から気になったものを一つピックアップしていきたいと思いますあえっとクラタンさんさっより、えー、はっきり聞こえるようになりましたというふうにコメントいただきましてありがとうございますはっきり喋っていきたいと思いますのではいえっとまずは今日のなあの最近のニュースの中から今日は一つピックアップをしていきたいと思いますがもうこの一ヶ月以上の間、えー、毎週のように皆さんにお伝えしてきましたガザの情勢、えー、ガザの中で、えー、イスラエルそしてこうハマスによる一時停戦、えー、そしてアウシュビッツ博物館から発せられた公式声明を皆さんにお伝えしていきたいと思います。うん、じあ,あのこのガザをめぐる情勢本当にこう厳しいあの情勢がこう続いてきました。あの、うん命を奪われた方々がこの1ヶ月今日で1万2千人をこ超えたということで、まあ、あのガザの中、もともと非常にこう子どもの人口が多いということもあって、まあ、そのうちのこう約5千人が子どもだろうというふうにこう言われています。であのうん、今日、これはこう報じられたことではあるんですけれども、えー、イスラム組織のハマスとそしてイスラエル軍が、えー、4日間の停戦。あの一時休戦とということですねあの4日間の休戦期間をこう設けるでその間にこう、まあ、あの人質のこう交換をするということが報じられています今表に出てきているこう情報の中では、えー、ハマスの側は、まあ、イスラエルから連れ去った人質のうち、まあ、主にこう女性だったりこう子どもから、まあ、50人順次を軍事順次解放していきますよということで。であのまあ、イスラエル側もこう拘束をしているパレスチナ人の、まあ、こちらもあの女性とこう子供を中心に約150人をこう釈放するということでしたえ150人もこうあの釈放されるんだったらいいんじゃないみたいな声を時々耳にしたりすするんですけれどもあの、まあ、大前提としてあのイスラエルはですねもう今回10月の7日に今回のこう事態が起きる以前から、まあ、パレスチナの人たちをこう何千人とまああのまあ、拘束をしたりこう、まあ、長期投獄をしたりということがあの続いてきているんですよねでその中には例えばその、まあ、自分たちのこう土地をこう、まあ、入植だったりですとかあのそういうことでこう奪われてまっとうにやめてくれっていうふうにこう抗議をした人まで、まあ、テロリスト扱いされてこう拘束をされ、まあ、拘束をされた先でこう拷問されっていうことはもう本当に日常的にこう起きてきているんですよね。でさらにこの10月の7日もちろんそのガザが非常にこうあの緊迫した状態に置かれているということは間違いないですしそれを伝える必要性はあるんですけれども実はあのヨルダン川のこう西岸地域でもあの多くの,こうあのパレスチナ住民がこう殺害をされたりですとかでこの1か月余りの間に2000人以上があの、まあ、拘束をされているということなんですよね。で先ほど皆さんにこうお伝えしてもしかするとおっと思ったかもしれないんですけれどもあのイスラエルがこう解放する中にも女性と子どもも含まれているというふうに皆さんにこうお伝えしましたよね。そうなんですよ。あの例えば子の…ね子供たちのこうまあ、イスラエル軍のこう戦車とか軍人にこう、まあ、石を投げてこう抗議をしたとかあるいはその疑いをこうかけられたという形で子どもたちがこう連行されてで子どもまでがそこでこう拷問を受けてで、まああのー、数日だったりあの数週間でこう解放されるという,こうケースもあるんですけれども子どもが何年も長期拘束をされる。っていうここともこれまでも面々とと続いいててきていることなんですよねでもちろんその大人に対してもその不当な拘束があってはならないということは前提なんですけれどもこう子どもに対するこう人権侵害ってあのもう未成年ですからやっぱりその国際条約上もいろ人権問題をこう考えてもやっぱり避難はこうどう考えてもこう逃れられないことですよね。でこういうことがこう面々とこう続いてきたということは前提としてこう踏まえなければならないことかなと思います。でこうしてまああの凄まじい人権侵害とあの生命をう奪うということがこう続いてきている中でじゃあ国際社会がこれをこうたった4日間の停戦にこうしてしまうとじゃあ4日間停戦したらまた4日後には自分たち虐殺されるかもしれないんですかっていう中でその恐怖感の中でこう人を生かしておくこのこう小さな中にこう閉じ込めたままですねあまりに残虐ですよねそれ自体が。でまあ、の国際社会がどんなふうなこう声を届けていくのかというところで、まあ、いろんなこの間首相だったりですとかあの国際組織のこう声明なんかをこう見てきたんですけれどあのこれはですねあの11月の20日えー、ポーランドにあるアウシュビッツ博物館の公式、えー、アカウントから発せられた声明、まあ、これはですねあの、えー、ポーランドにある国際アウシュビッツ評議会という、まあ、あのアウシュビッツミュージアムだったりですとかその方ホロコーストのこうメモリアルのこう、まあ、いろんなこう施設だったりですとかあのそういうものをこう管轄しているようなこう評議会なんですけれども。まあ、そこがあの公式声明をこう発表しているんですよね。でどういうふうなこう内容だったかというと、まあ、自分たちはそのイスラエル人及びユダヤ人とまあ揺るぎないこう連帯を表明しますと。であのイスラエルは国家としてあの、まあ、存在の脅威にさらされているこうイスラエルは国家としてその自衛する権利を有しているんですと。でハマスが人間の盾として搾取しているガザの民間人にも影響を及ぼしてますよねっていう、まあ、そういう内容で、まあ、あの最終的にはその、まあ、即時あの人質のこう全員の無条件のこう解放を求めて戦争のスパイラルをこう止めましょうねというこう規決になってるんですけどいろいろ言いたいことはあるんですが民ガザの民間人にも影響を及ぼしているという言葉1万 2,000 人が虐殺された状況を「あ影響」っていう言葉でまとめちゃうんだっていうところともちろんその、ね、イスラエルのこう市民がこう殺害をされたりですとか人質にされるということはあってはならないということはもちろんこう前提にはなるんですけれど。あのそもそもそのイスラエルがこう国家としてこう掲げているこう、ね、その自衛、自衛と言っているものあるいはそのこれは各国もいろんなこう国がこういやイスラエルのこう自衛をこう支持しますという意思表示をしているんですけれどなんかその自衛がこういくらでもこうどんなに殺しても許される権利かのようになってしまっているところがこう問題なわけですよね。であのホロコーストのようなこう虐殺というのはこうユダヤ人のこう人たちユダヤ人たちだけではなくてどんな場所でも誰に対しても起きててはならならいいよねっていう、そういう普遍的なメッセージが私はあのミュージアムから発せられてると思ってきましたしそういう普遍的なメッセージが発せられてると思ってミュージアムから帰ってきていろんな発信をこう私自身もこうしてきているんですけれどいやホロコーストのこう記憶をこう伝えていくということイコールイスラエルが何をしても批判しま,しませんよではないはずですよねで本来このホロコーストのこう教訓って何だったんだろうかでここから私たちが本来的にこう受け取らなければならないこう教訓って何だったんだろうか誰に対しても「ネバー・アゲイン」というそのスローガンというのは誰に対してもどこであってもということだよねっていうふうにそういうこう本来的なところにこう立ち返っていかなければならないなというふうにこう思っています。あの残念ながらですねあのガザーの通信会社のこう燃料がこう切れてしまったということで私たちがあのこれまであの連絡を取り合ってきたあの知人たちとはかなり連絡がこう取りづらくなってしまっているんですけれどもそれでもなんとかこう途切れ途切れにこう届いてくる言葉を私たちも引き続きあの皆さんにこの配信を通してお伝えしていけたらというふうに思っています。あれ配信途切れたりしてます
1: いや、配信途切れてますかね途切れ
0: てはいない大丈夫はい、すみませ
1: ん、そしてあの音声の問題なんですけれども、やはりあのこちらのマイクの配置に問題があったようで、ちょっと干渉しておりました、ちょっとあの配置の関係で、あの僕がなかなかこう声の届かないところに今いたんですけれども、まあ、この後なぜこういう配置になっていたのかということも、ご説明いたします、は
0: いえー、ちなみにです、ね、今、YouTube の,あのチャット欄で、えー、ミキティさんですね、あのドイツ在住です。このような声明、アウシュビッツの評議会が出した声明ですね、このような声明はドイツの公的な機関やホロコースト関連機関でも出されているので、驚きはないですというコメントをいただいて、えー、これぞまさに今のドイツの雰囲気だと言えますというコメントをいただいています。あのそうううななんんででですすちょっっととやろうやろろ思っててまだできていないんですけれどもあのちょっとこの配信を通してなのか私たちのこう記事を通してなのかまだちょっと考えているんですがあのこのイスラエルパレスチナをめぐって今、ドイツで何が起きているんだろうかということもどこかで、ね、掘り下げていきたいなというふうに思っています。さあ、ということで、えー、お待たせいたしました。ここから特集コーナーに入っていきたいと思います。えー、ここからこの方と一緒にお送りします。ええー、公認心理師で、L. G. B. T. アクティビスト、元宝ジェンヌの東小雪さんです。こんばんは
2: 。こんばんは、どうぞよろしくお願いし
0: ます。あの、音声の感じで、もしかすると、皆さんのお気づきになられたかもしれないんですけれども。今日、東さん、あの、スタジオに直接。お邪魔しております。お越しいただいておりま
2: す。嬉しいです。この秋の感じがね、あの気配、秋の気配をね、ちゃんと感じさせる装
0: 飾がしてあるところがやきださん
2: とさとさんの素晴らしいところだろと思って。あう
0: ちの内装につ
2: いて今嬉しいですね、はい。いい香
0: りもしていい、ね。そうそう、なんいいですね。あのですね、うちに今あのー、今年ちゃんと紅葉を見てないなと思ったので。あのー、佐藤がですねあのちょっと近所のお花屋さんで見かけた、はい、あの、ね、なんかね
1: いい感じに赤くなっている葉っぱをっぱあのっっ名前は存じ上げませんが野趣あふ
2: れる趣がらしいですねはい、はいはい、そ
1: してあのやっぱりマイクの関係で二人で話してる時とかにあのちょっと声がこう広い空間で話してるかのような響きになってしまいますがご了承ください
0: そうなんだそうなんだ<笑>すみません皆さんあのご不便おかけしますがあの早速ギラシさん直接来てくださっているということで、はい、よ,ろよろしくお願いします。なんかねあのここに多分直接来てくれたのがあの収録ではあったんですけれどもライターの和田静香さんとあと去年ですねあのちょっと遅れて登場したセヤロガイおじさん。おー直接聞いていただなんかで、ね、もう冒
2: 頭のニュースがショックすぎて、うん、まだ心が震えてる<笑>、ね、勝手にコメントも読んでらっしゃいましたドイツって人権の,、うんうん、あのことがしっかり教育されている国のようなイメージがあったので、うんうん、これからお二人が発信されるドイツの現状も注目し
0: たいなと思って聞いていました。ねはい、やっぱりその、ね、特定のこう何か例えばその大きなこう暴力が起きた時に特定のこの集団にはこう起きちゃダメだけどこの集団はまあまあ見過ごすかってなるとねそれ自体が本当は。あの歴史から脱しなければならなかった優勢思想そのものじゃないですかっていうことにもなってきますけれど、ね、でもやっぱりああいう,こう巨大な暴力につな、あのー、がっていくまでにはやっぱり日常の中にあるこういろんなこうハラスメントとか小さな暴力とかあのそういうもののこう積み重ねがこうあったと思うんですよねでそういうものをどういうふうにこう克服していかなければならないのかということも含めて今日のテーマを掘り下げていきたいと思うんですが、はい、あのまず今日の、あのー、配信をこうやろうと思ったこう事件ですねきっかけとなったこう事件があったんですけれどもあの概要を私の方からあの皆さんにこうお伝えしていきたいと思います。あのご存知の方もあの報道として多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、えー、今月のあ、失礼しました、今年の9月の30日宝塚歌劇団、空組所属の25歳の女性が兵庫県宝塚市のマンションから転落、亡くなられたということです。えー、警察によると現場の状況から自殺とみられています。亡くなられた女性は2015年に宝塚音楽学校に入学し2017年に宝塚歌劇団に入団亡くなる前日空組の公演初日に出演したもののえこの日お母様に精神的に崩壊しているという趣旨のメッセージを送っていましたあれ一瞬音声が小さくなったようなというコメント、はい
1: 、少しだけマイクの配置を調整中でございますあ
0: ら大丈夫かなはい届いているでしょうか、すみません、ちょっとたびたび皆さんあのご不便をおかけしてしまって、申し訳ないです、続けます、えー、そして今月の10日、遺族の代理人弁護士が記者会見を行って、およそ1ヶ月半、1日3時間程度の睡眠しか取れなかった、さらに上級生からのパワハラもあり、自殺に至ったと訴えました。えそして今月の14日、えー、宝塚歌劇団が外部の弁護士チーム、まあ、あの、これ特定のこう弁護士事務所にこう依頼したということなんですけれども、えー、外部の弁護士チームの調査報告として、えー、いじめやパワハラは確認できなかったとしています。あの、長時間労働によるこう心理的な負荷のこう可能性については、あのー、認めているんですけれども、あのいじめやパワハラは確認できなかったとしています。えー、ただ、この調査報告書をまとめた法律事務所、実はよくよく調べていくと、えー、宝塚歌劇団を運営している阪急電鉄のグループ企業の役員が、えー、この法律事務所に所属していたということが明らかになって、え、利害関係者じゃんということになりますよね、今あの、の田中さんがですね、お抱え弁護士事務所なんていう,こう、うん、コメントをねこうあの、書いてくださっていますけれども。うんあのまあ、そういうこともあって、えー、調査の公正さとか信頼性の問題とか、まあ、そもそもこれちゃんと検証しているのっていうことが、あのーまあ、そういう声がたびたび上がってきたということで今、姉、えー、モネさんも、えー、全くもって第三者ですらないという,こうコメントをいただいて本当に、ね、その通りだなというふうに思います。うん、あのまずです、ね、あの今月の14日に行われたこの過激、まあ、団の会見なんですけれど。うんあの私なんかこうあ弁護士さん調査した弁護士さんたちが開くんじゃなくて、うん、そもそも歌劇団の人たち自身が開くんだなっていうところから違和感だったんですけど、うん、どうでしょうこの会見を受けてのこう率直なこう、まあ、受け止めというのは、うん、東さんどうですか
2: まず後輩が亡くなってしまっているので、うん、とっても悲しいという気持ちでいっぱいなんですよね。この第一報が届いた時から本当に直接の面識はなかったけれども、うん、空組の娘役さんがあの自死で亡くなったっていうニュースを聞いてからも本当に辛くてでその後にご遺族の方の,あの遺族の訴えというコメントを読んで、うん、遺族側の弁護士さんの会見を見て本当にどんなことがで追い詰められていったのかいかに助けてとか逃げるという選択肢が取れなかったかっていうことがもう劇団の中に少しでもいたので、うん、もうすごく想像が。よくわかってもね向こう側の景色とかも思い浮かんでですねとても辛い気持ちでいたんですね、うん、でそれで劇団の会見を私もリアルタイムで見てたんですけれども辛くて見られなかったもちろん報告書も読んでいますし、うん、あのこの問題きちんと注視してはいるんですけれどもまずあの暴力的で発言も辛くて聞いてられなかったっていうのが、うん、あの
0: まず正直な感想ですね。うんあの東さんご自身が、ね、あの宝塚の中でこう経験したことというのは、はい、あのご著書の中にもこう書かれているんですけれども、はいまあ、の後ほどまたあのお話をこう聞けたらなというふうに思うんですがあちなみにあの音声のことに引っ張られてしまって。東さんのプロフィールを私いいご紹介していませんでした。時間がないから飛ばしたのかなと思って。失礼いたしましたいい。あの、初めましての方も、<笑>あの、そうでない方もいらっしゃると思うんですけれども、ねね、はい、あの、大変失礼いたしました。東小雪さんのプロフィールを私からご紹介をしていきたいと思います。あの東さんはですね、1985年、石川県のお生まれです、えー。東京ディズニーシーで初の同性,婚同性結婚式を挙げて、日本初の同性パートナーシップ証明書を取得。これは渋谷区ですね。うんうん、えー、そして LGBT、女性の生き方、えー、自殺対策について講演、研修、執筆など、えー、幅広く活,活動をされていて、メディアにも多数出演をされています。えー、著書に、同性婚のリアル、えー、なかったことにしたくない。ジップから性虐待を受けた私の告白などがあり、えー、この本の中にですねあの宝塚で自分自身があの受けた被害だったりあるいはその後自分自身が加害者に回ってしまったということもあの率直にこう綴られていて、うん、私も最初に読んだ時はあのとてもこう衝撃でした、うん、すいませんあのご紹介するのが前後してしまって、えー、こう大変申し訳なかったんですけれどもね、あのーこの報告書のことなんですけれども賀、うんまあ、さんもすごく苦しい、ね、思いをしながらこう読まれたと思うんですが、はい、あのこれ報告書に明記をされておらずあの記者会見の中であの明らかになっていったことなんですけれど空組の劇団員のうち4人の方がまあヒアリングをこう辞退しているということが会見の中で分かったということでこれ辞退の理由は何でですかっていうふうにこう劇団側に聞いても。いやちょっとそれは勘弁してください差し控えますということでなかなかこう、は然としないところがこう残りましたあのこうしたその劇団側の,こうあの対応についてはどのように受け止めてます
2: か全くあの不十分
0: だと、うん
2: 、不十分という言葉では足りないくらいだと思いますまずあのご遺族の方とご遺族側の弁護士の方も再調査を求めていらっしゃいますし、うん、やはり亡くなった方寄り添ってというと本当に短くなってはしまいますけれどもご遺族の方があの望んでいらっしゃるように訴えていらっしゃることをきちんと胸を耳を傾けてきちんと向き合わなければいけないそれに全く答えることができていないということがもう私もそうですけれども宝塚ご存じない方もあの会見や報告書を見てえ、これだけなのってきっと率直に思われたと思うんですよね、うんうんうん、で、ましてやパワハラがあったという訴えがあるのに長時間労働の一部しか認めていないそしてパワハラも認めていない、うんうん、でも報告書の中を読んだだけでもそれはパワハラなんじゃないのって意読める部分もありますしでもパワハラは認めていなくてで、そしてましてや背景に圧倒的に特殊な主従関係、上下関係が圧倒的に特殊なんですよね、うんうんうん。で、その私は暴力が連鎖していると思っているんですけれども、その特別な事情も。
0: あるのに調査も全く不十分ではないと本当に思いました、うん、ねその不十分さにもおそらくつながってくる点なんですけれども、まあ、先ほど皆さんにお伝えした通りですねこの調査報告書を取りまとめた特定のこう法律事務所に、えー、宝塚歌劇団を運営する阪急電鉄のグループ企業の役員が所属していたということが明らかになって利害関係者じゃんというところで。うんうんその利害関係があるこう、まあ、そうしたこう役員がこう関わっているようなこう法律事務所に依頼したという構造そのものについては東さん、これ明らかになってどうですか
2: そですねその企業の体制としてその劇団であったり芸事今日のテーマ芸能ですけれどもうそういう特殊性を置いておいても阪急はあの大企業一般の企業ですからそう,す、ね、えそうした中で長時間労働やパワーハラスメントの問題があった時にもう本当に不十分と言わざるを得ないですし不信感というか社会の声に全く耳
0: を貸してていいいなな状態だなと思っていますあのそしてこれはあの昨日ですねあの報じられたところなんですが、えっと、宝塚歌劇団があの調査委員会を新たにこう設置しますよという,こう方針が、うんうん、あの示されました。であの歌劇団が主体として、えー、劇団員全員を、まあ、あの全員劇団員を対象にした聞き取りをしそれをもとに再発防止策をまとめるためのこう組織ということなんですけれどなんかいろいろ突っ込みたいところがたくさんあって、ね、え聞き取りは劇団側が主体としてやるんかいとかあとはそのこれ一部で報じられているんですけれど調査委員会にじゃあ誰が入るんだろうかっていうところをこうあの見ていくとなんかこの過劇団に詳しい人が入りますみたいなところもあって。あれなんか調査の手法それでいいんだっけとか、うん、調査委員のあり方ってそれでいいんだっけとかちょっと。とまだ今出てきている情報だとまだまだ疑問が残るような点もあるのかなと思うんですがこの点についてはいかがですか、
2: ま、全くその通りですねまずはこの度亡くなってしまったあの方ご遺族の方が求めている再調査ではないというふうにあのおっしゃっているので、うんうんうんうん、まずはそのご遺族の方がこう不十分だとされる今回の件に関してのきちんとした公平公正な調査ということがまず絶対に重要ですし、うんうん、ずっと続いてきた暴力やパワーハラスメント長時間労働の問題も今安田さんが指摘してくださったようにこのような状態ではきちんと聞き取りができるのか私がもし劇団に今いたとしたら話せないだろうし普通の企業であってもパワハラの問題で会社に伝えるというのはすごく難しいと思うんですよね。なのでましてやあの上下関係があったり役がつくかつかないかっていうところで働いて生きている人たちが劇団にそんなことを言えるだろ
0: うか確かにと思いますねうんまたその、ま、後ほどまたこれあのはお、い、聞きしたいとは思うんですけれどその、まあ、非常にこうハラスメントだったりこう暴力がこう横行しているようなこう環境にずっと面々とこう置かれてきた場合やっぱりそれをこう振り払ってこう内部者もしくは利害関係があるだろう人にこう率直に自分はこういうことを見ました経験しましたって。言言えますすかと言ったら無理で
2: すよね、うん、15
0: 歳とか16歳中卒高卒くらい
2: でね一生懸命バレエをやってあの華やかな舞台に立ちたいというその思いだけで、うん、およそ20倍の、まあ、狭き門をなんとか突破して一席やっと自分を入れたっていう、うんまあ、少女たちがそのまま大人になっているですね何かアルバイトをしたり、えー、本を読んだりとかそういう多様な経験を積む機会、うん、教育を受ける機会っていうのがねないんですね。15うん、6歳でで入ってきてきますからでそこのの常識の中ででまあ、暴力を受けながらこ,んなこれが厳しい宝塚の世界なんだこれが伝統なんだこれは愛ある厳しい指導なんだっていうことを、まあ、寝ないでずっと言い聞かせられる寝かせないでずっと言い聞かせられると他のね社会を見ることも見聞きすることも体験することもないですからでそれの世界の中でずっと、まあ、大人になっていくわけですね。ももしこのようなな事件があっってて聞き取りとなっても上級生からであったり同期の中で、えー、話しちゃダメだよと話さないでおこうねとかねそういうお話があったら、まあ、話せないだろうなと想像しますし、うん、あそれに、まあ、自分がその集団の中で生き延びなければならないと思った時に自分に不利益になるようなことってやっぱり言えない、うんうんうん、そ,れそれ言えないなと思います本当に一般の企業も難しいと思うんですけれども本当に。宝塚は特殊なな世界のでとて、うん、も聞いて、今後の調査っていうのはね、難しいなと思います
0: ね。んなんか、これは、あの、東さん、いろんな、こう、メディアで、あの、すでに、あの、証言はされていると思うんですけれど。そのが、が外部漏らしをタブー視するような、こう、危機感があったということで、はい、この。外部漏らしっていうのは、何ですか。外部漏らしというのは、宝
2: 、は、塚、い、の、まあ、音楽学校の中である、その。鍵括弧付きの厳しい指導や、生活について、うん、まあ、お風呂に入れないとか。怒鳴られるとかご飯食べられないとか、うん、寝かせてもらえないとかあの4日後って言って6号しか挨拶ぐらいしかできないんですけどそういう「6 6号あえー、とはいあごめんなさいすみませんでしたありがとうございますお疲れ様でしたおはようございます」まあ「はいいいえ」でもいいえはほとんど使わないで1年間すみませんでしたをずっと言い続けるんですけれどもで笑顔も駄目なんですよね。笑顔口角がちょっと上がってるだけでもそれは失敗になってしまうのでの前
0: ででってことですか部屋以外
2: ,部屋以外スーパーとかも一応行けたりするんですけど通学路とかも全部ダメですね余科生が笑ってたら今でも私びっくりするし余科生がまあなんか楽しく会話とか普通に会話をしてたらあれ余科生なのにって私でも思っちゃうかもしれないですねえ外部の人に笑顔とか会話もダメ,ダメですね。実家に帰ってるとかヨカルームの中に同期とだけいるって時は、まあ、話したり笑ったりできるんですけど学校の廊下であったり全部ダメですね本家の前なんかも絶対にダメで,、はい、でそういうぐ、まあ、軍隊のような生活様式といったらいいかうそうしたことを親だったり、まあ、過去の友達だったりに、まあ、大変なんだよみたいなことを言ってそれが本家の耳に入ると、まあ、すごく清く正しく美しくから想像できないような、まあ、罵声罵詈雑言をああのまあ「お前何やってんだ」とか「動機どういうつもりだ」みたいな何て言ったんですかねそういう罵声度声をですね「すいませんでしたすいませんでしたすいませんでした」って謝り続けるわけです。でそれを私が多分仮に誰かに言って「だいぶ漏らし」「伊賀さんが外部ぶ漏らしした」となると同期がそういう目に遭ってしまう。
0: のでもうれかっこ好きの連帯責任みたいなそう
2: すると、まあ、誰も言えなくなっちゃうしその余暇の1年目入学して1年目にそういうことルールが徹底されると今でもなんか悪いことをしているかのような気持ちにさせられる部分があって外部漏らしっていうのはもう絶対にダ
0: メなるほどなんか今のお話を聞いてるとやっぱりこう暴力だったりこうハラスメントがこう起こしてきたようなこう組織の中でその後もそこでこう生き続けなければならないしかも非常にこう若手の、まあ、10代でこう例えばそのそう学校に入ってくるわけですよねこうという,こう人たちがこう言うなしゃべるなっていうことをすり込まれてずっともう心身にすり込まれてきている中で,で、はい、聞き取り調査です。何でも話してくださいいっててうううふうにこう言われてもそ
2: うですそで
0: よねだからよっぽどもう慎重にこれは本当に第三者の調査だからっていうことで丁寧に丁寧にコミュニケーション取らないと
2: そうですねそれでも私はその第三者っていう言葉だったりパワーハラスメントっていう言葉だったりサブルク協定があるとか自分は阪急に正社員として雇用されているっていうことも知らなかった。その抽象的にあなたたちはプロでお,お客様からお金をいただいているんだからっていうことは舞台人なんだからっていうことは叩き込まれるんですけれども、うん、その労働環境とか労働者の権利とか自分には権利があるからパワハラを受けてもいけないししてもいけないんだというようなまあ一般の企業でハラスメント研修で教わるようなことであったり、うん、自分のお給料の手取りと額面であったりとかそういうことも何の知識もないはなくって劇団に入団する。ので私はもう全く分かかっってなかったでですね、うん、でもそれは本当にあの本当に社会からちょっと隔離というか離れてしまっている、うんまあ、集団の中で生活常識が形成されているようなところがあります。なるほど。聞き取りは無,無当時の常識だともうほとんど無理ですね、うん、そ警戒してし
0: まって話さないです、ねうん、話せないですね。あのちょっとそもそものところなんですけれど、はい、その宝塚歌劇団の団員になるにはまずその宝塚音楽学校というところに入学をするっていう形になりそうですそれ以
2: 外は入団する方法がないので宝塚音楽学校の入学試験に合格して1年目が余科生2年目の本科生これを終了して卒業をしないと入団することができないので全全員員がが科生生活を経験して、うん、そしててそ本科生になってるんです、ねうんうん、なので私もそうやって、えー、寝かせてもらえないで、えー、バリ造語を浴びたりね、えー「すいませんでしたすいませんでした」と言って。謝り続けたりだとか、えー、お風呂に入れなかったりそういう経験も持っている被害の体験も持っていますけれども1年後には引き継ぎが行われて私も本科生になっているやん,んなに辛かったはずなのに今度は私が加害側に回ってしまっているんですねで、じゃあ私の木だけおかしかったのかというとうちの木だけじゃやめようって言ってもやめられないなんであなたのたちの木は指導をしていないのかと言われてしま何、うんうん、で,で,でもやめられないないんであなただけやらないんだと言われてしまう誰も多少違和感や疑問を持っていても自分だけやめる自分の木だけやめるっていうことができない。ずっと続いていてる、うん、多少寮の設備が建て替えになったりですとか多少阪急電車にお辞儀をするっていうルールがなくなったりとか。阪急<笑>電車にお辞儀をすするって謎でで<笑>、はい、何の
0: ためですかそれ
2: あそれは阪急電車の中に上級生の方が乗車してたら挨拶無視をしないためなんですけれども問題なのはねこう阪急電車にずっと,とペ,コペ,コペコペコペコし続けることが問題なんじゃなくて、はい、本家程にあの阪急電車にお辞儀してなかったよね挨拶無視をしたよねって言われてたら最後ですね「あのー、いやしました」って言えない「あなるほどすみませんでした」しか言えないのでそうした上下関係が問題上下関係移動、はいはい、が問題だと私は説明をさせてもらえないないですね。なのでその阪急電車にお辞儀をするルールは今なくなったそうなんですけれどもそれをなくしてもそうした関係性がと暴力が
0: 問題。だと私は思っています。なるほど。あの今あのすごいたくさんあのコメントもいただいているんですけれど、阪急電池車にお辞儀っていうふうに大花版だからね。それがびっくり
1: なんですね。はい。<笑><ほ><笑>ね初めて
0: 来る方<笑>あ,あの、ね、聞き方びっくりすると思いますし、すね、あとはあのたくさんコメントをいただいているんですけれども、えー、テトさん強烈な同調圧力ですねだったりあ、あとご質問もいただいててですねあの朝ひゆしさん、えー、携帯は携帯電話は禁止だったんでしょうかなるほど。実家に電話とメールもとかそういうのも咎められましたかというこうコメント。これまたなるほど私によって変わってきてるのかもしれないですけど,ど携帯電話が禁止とかそういう一般的な高校のそのルールみ
2: たいなそういう次元の問題ではないんですよね。はい、私たちの頃はガラケーだったので。はいはい。だけど一度その本火星がブワッと爆弾ノックって言ってこう静かな寮の一室にまあほぼ軟禁状態で爆弾ノックそうあの木の粗末な扉をですね静かに余火星余火の寮の子たちが全員集められているお話し合いの部屋っていう小部屋があるんですけど、うん、そこにあのバ,ババババッと夜中にですね本火星がこう扉を殴ったり蹴ったりして大きな音を出して余火星をこう呼んでいって廊下の暗い奥の方に行って。あの指導をするねす「すみませんでしたすみませんでしたすみませんでした」とコンクリートのようなところに縦膝で謝り続けさせるんですけれどもそれ例えば何で
0: で指導すするん
2: ですか,<笑>あか口角が上がっていて笑い顔であったとか挨拶がなかったとか挨拶無視をしたとかですねその阪急電車にお辞儀をしてなかったとか何、うん、でも。私たちの頃は体側っていう,こう気をつけの姿勢を崩しちゃいけないっていうのがあったので体側が崩れてたとか名札が曲がってたとか制服のブラウスが5ミリ出てないといけないっていうのでこうホックでこう固定するんスナップで固定するんですけどそのスナップがあの外に廊下に出た時外れてたりしようものならもうヨガ全員がその失敗を。何月何日何曜日よか何何をさせていただくものが、えー、何々にて何々をさせどこどこにて何々をさせていただきました際制服のホックが外れてしまいましたすみませんでしたというこの統一文をよかせ全員が何月何日何曜日まで全部統一して言えないとまた罵声を浴びるそれ反省文みたいなのをじゃ作ってそうそうそうみんなで暗唱してそれを全員暗唱できるようにお話し合いの部屋に、まあ、軟禁されていて。お風呂もも入れない食事も取れなないい食事取学校から帰ってくるとお話し合いの部屋で学校に音楽学校の校舎にいる時は本科生が全員帰るまで廊下を音楽学校の廊下をずっとよかせてぐるぐるぐるぐるあのバレエのレッスンとか声楽のレッスンが終わった後に廊下をずっと歩いてる決められたルートそして本科生に誠意を見せるで本科生があの出てきたらあ「失礼します」って駆け寄って先ほどの文章を述べる。で、はあ、廊下を歩いてないと誠意がない。っってていいうう風に怒られるっていうでそれで医療に帰ってもお話し合いの部屋に集められていて朝までいる夏休みの前夏休み直後なんかは本当に毎日その爆弾ノックがあったのでそれで寝られないでお風呂にも入れないので娘役さんなんか髪の毛がもう VO5 とかジェルでカピカペつんつんになった状態でまたスプレーをしてそのまま投稿するそのままちょっと髪取る時はその刺さりそうなバキバキの状態で。洗わないで寝るみたいな。はあ。誤りつつ。た携帯電話のことでしたよね。携帯電話。の使用が学校で禁止されてるとか、そういう次元の問題じゃない。ではある時、うんうん、その本科生の土豪を。録音した子がいたんですよ、うちの同期に。で、はいはい、これで、ね、私今だったら。あのー、ホーテラスに行くとかですねあの<笑>おゆうに相談するとか、うんうん、ジャーナリストの友人に相談するとかいくらでも今の私だったらその録音なんかあったらいくらでもなんか助けてったこれはおかしいんだっていう術が38の私にはいくらでもあるんですけれども、うんうん、録音した時に同期の中でこれは本当にやばいから消そうって言って、うん、同期が主体的に消したことがあって、うんか同期自体も SOS を上げないこれはおかしいことなんだやめたいんだって思えない。あの舞台に立つために1年間は耐えようっていう結束があったと録音しちゃった子がいたんですよね、うんうん、で本当にこれは客観的にその音声を聞いてもまあ、やばいって言葉はあんまり好きじゃないですけど、うんうん、あこれはもうマジでやばいから消そうってなで外に出なかったことが、うんうん、今だったら何とかしてって私は言いますけれども、うんうん、そういうもんでもないので携帯でただ今いいなと思うのは LINE の通信記録が残っていたりですとか、はいはい、あの親御さんに連絡するのが残っていたのでそれはあの、うん、本当に、まあ、証拠として採用されるならそれは良かったなと思っていますが私たちの中では何かこう自分たちの中でも外部漏らししないような週。
0: 精神状態にありますな、ね、ななるほどななんかそういうこうあのー、不当なこう同調圧力って多分いろんなところにこう影響してくると思うんですよね。で例えばその一人がこう失敗をしたらこう同期みんなでこう謝らなきゃなんないみたいにこうなるとやっぱりこう監視の試合いになるしギスギスもするしそれっていじめが起こりやすい構造ですよね。そう,そうなんですだからどれがいじめ、うんっってててていいうう
2: に報道されれもじじめめだだろういじめってどれだろど生活全般がいじめ的であるとモラハラ生活全般が暴力なのでな、うん、いじめって言われてもどれ何どれを指してるのって最初私は思いましたし、うん、その上級生からバッと言われるでその後にあんたのせいでまた怒られたじゃないかみたいになってさらに弱いところに。え、パワーが同期の中でもパワーが向いてしまう,うーん。で、それはその誰かがものすごく性格が悪いとかですね、人柄が悪いとかそういうことではなくて、うん、そういう構造
0: に問題があると私は思ってます。うん、なるほど。いやでもなんか大前提としてこれはやっぱり人権問題だし、ね、人権侵害だと思うんですけど、でもやっぱりそれが舞台に立つためだからこうお客さんにいい舞台を見せるためだからっていうふうにこう美化されていったりするじゃないですか。はい、でも前提としてこれは人権問題なんですけどでもやっぱりいい舞台を届けたいというのであればちゃんと休んでちゃんと心身をケアしてだってもう,はこう,いう例えばそのパラハラがこうあもうなんか失敗したら怒られるんだみたいなこうプレッシャーがパフォーマンスを下げるっていうのはいろんなこう研究とかでも明らかになってきているし心身が健やかで、うん、で表現ができた方がいい舞台になるんじゃないって、ね、私なんか思って何の何,何にもつながらないんじゃないっていうふうに、んおっしゃ
2: 常識的に考えると本当にその通にいといりです、ね、私の同期は疲労骨折をして舞台に立てなくなった子がいて救援を余儀なくされているんですね疲労骨折それはじゃあその疲労骨折をする骨が弱かったというのかと私はたまたま疲労骨折をしなかったけれどもあの、医務室にも行けない医務室あってもあの今年の初舞台戦、医務室使いすぎだよねっていう一言があるともう医務室にもしてから行けない。えー、けない私たちの頃は医務室使えなかったよねとかね何でもいいんですけれどもそれうをう言われると間接的に言われると医務室使えないとか氷も半分しかもらえないあの人数分のね十分の氷をもらいアイシングができないとか
0: 。室の意味とはそう
2: なんです設備があってもあの使えないとかね、そういう,うそういうことがあります。で、その今安田さんが言ってくださった表現とは何か、パフォーマンスが高いそのパフォーマンスとは何かっていう部分が問われる部分とこそうだなと思うんですけれども、まあそうした環境の中であの舞台ができているっていうのはあの事実では
0: あると思います。なるほどな。いやちょっとあのコメント欄も本当にねいろいろあのー。これがこう宝塚式メソッドなんでしょうねっていう,こう直田さんのこうコメントだったりですとか<笑>、まあ、これはあのあの肯定するという意味ではなく投稿されてると思うんですけれどもどあと戸草圭さんがあの「部活中に水飲むな理論」かっこ「科学的根拠なし」なんかそれにすごい近い、ね、昔横行してで昔ですけど横行してたやつですよね。ね、今でも一部残ってるかもしれないですけれどもでさっきですねの YouTube のコメント欄であのなぜその他にこう東さん以外にこういう,こう声を上げる方がいらっしゃらないんでしょうかっていう,こうご質問もこういただいてたんですけどどうしてこれがこう,こういうやっぱりこう構造的な問題がこれまで表面化してこなかったのかたびたびそのたびたび報じられたりはして。てましたけどなんかこう一過性のものに終わっちゃったりですとか、はい、なんで表面化してこかかったんだと思います
2: か私は人の死がないとこうして動かないっていうことはもう本当に悲しいことだし残念なことだと思っています。でもやっぱりこの度の動きを一過性のものにしないっていうのはすごく重要なこと同時に重要なことでもあると思うんですよね。ここれれをを機にとかこれをきっかけにととかきっけはあの彼女のことを思うととても言えないけれども、あの社会がこの人権侵害を見逃してはこれ以上いけないというふうに思います。あの今質問してくださったのはですね、あの人権という概念とか感覚が圧倒的にないところそれは劇団であったり。劇団生徒の中私の中にも人権感覚がなかったからあんなことができてしまったっていうこともありますけれども、うん、社会の中受け手側に人権感覚がなさすぎるっていうところも,もうそもそもの問題だと思います。あ、うんうんうん、あととはそのパワーハラスメントであったりとか今お話したのは本当に生活の一部なんですけれどもこのような生活っていうことは厳しい指導だったから私はあれがあってよかった宝塚の舞台のためにあの厳しい上下関係伝統があって私はよかったと仮に劇団員が今後語っても元宝ジェンが仮にそういうふうに肯定的に語っても暴力を受けていい人も暴力を振るっていい人もいませんからそれは社会がきちんとあなたがいいと思ってもそれは社会的に容認されないよね暴力っていうのはダメだよね人権侵害は芸能界であっても一般企業であっても宝塚であってもどこでも起こってはいけないしもう起こしてはいけないあなたがその厳しい指導があってよかったと思っていてもあのその暴力は許されるものじゃなかったんだっていうことは指摘し続けないといけないと思います。分からなくなくっちゃうんですよね私私も、うんうんうん、私もあのを、ー鍵かこつきの指導をしてた時っていうのは嬉しかった、はいはい、変な言い方ですけど本家生になれて自由になって1年耐えて余孔が下級生が入ってきて自分は憧れの本家になってそれでもうずっと過呼吸みたいになりながら泣きながらあのー、無抵抗で下級生がずっと謝って自分についてくるこう支配感とか万能感高揚感を私も感じたことがあるんですよね。はい、人ってこんなにに簡単に暴力を震えてしまうんだっていうことは日々本当に自分の中にああいう暴力性があるんだっていうことはあの私がしっかり認めていかないと本当に怖いなって私私怖い私も暴力簡単に暴力振るんだ私っていうところがだからだからもう構造そういった構造を。残ししいいけないし音楽学校の中には年の子がいるんですね、うんうんうん、で先ほど子どもの人権侵害のお話冒頭のニュースで伝えてくださいましたけれども子どもを虐待したり子どもに暴力のコミュニケーションを教えるっていうことがもう本当に圧倒的に悪いことだと思う確かに,確かになので音楽学校小手先の改善をしてもダメその厳しい上下関係という中にある暴力のコミュニケーションというものをもう。強いい言葉ですけど根絶やしにしにていかないともうそれを、まあ、なくしていかないと暴力が連鎖してしまうし
0: 簡単に加害をしてしまうそれはとっても怖いと思いますうんあのこれはもしかするとその宝塚のみならずこういろんなこう、まあ、芸能とハラスメントの問題にこう関わってくるんだと思うんですけどなんかさっきのこう話の通り特にやっぱり一部のスターになった人とかは成功した人がさっきみたいにその。今があるのはあの厳しい指導を耐えたからだよねとか、はい、あの厳しさの中にもこう愛があったからだよねっていう風に何かこう暴力を美化しちゃうでそんなやっぱりこう暴力から非難せざるを得なかった人たちの声は響かないわけじゃないですか、はい、なんかその美化の負のスパイラルってなんかしかも愛のこう言葉のもとに暴力を振るうとか美化するって。ももううなんかもう DV の構造加害性そのものだなっていうふうにその,です、ね
2: 、そのことがやっぱり伝わらなくてすごく苦しいですね愛ってすごく耳障りのいい言葉だから,からもっと暴力の仕組みについて社会全体が敏感になって学んでいく必要があると思いますし下級生の子がですねツイッターにあの宝塚の上下関係っていうのは家族みたいなものなんですっていうふうに書き込んでいてああそうだよねって思ったんですよね私はすごく<笑>あの。ああそうだよねっっって思っちゃったでもそのことがいい意味で彼女はきっと書いてる。今告発されてていいることっていうのは間違ってるんだそんだそな暴力じゃでも「あ家族愛だよね」って今 DV っていう言葉が出ましたけれどもそこからやっぱり逃げられない逃れられないで私のためを思って言ってくれてるんだと思うと被害に遭ってる人の声は自分が悪いんじゃないかなってね被害を被害とも思えなくなることもありますしあの家族愛あ危ないって。言葉だなっていうことが、ね、あの伝わる人には、ね、伝わるんだけれどもなかなか社会には響かないのですごくこう爆弾ノックであるとかね余暇、うんうん、生活の私も、まあ、ある種キャッチーなことで聞いていただかないといけないだからそこで興味を持っていただくのはいいんだもちろん必要なことなんだけれども本当に必要なのは、うんうん、その愛という言葉で包み隠されている暴力の問題なんだ。
0: うんと思います。はい。今あの青い彗星さんからあのねジャニー北川氏のあのジャニーズの、ね、問題にも、はい、あの通じるものがあるというふうにあのツイッターでコメントをこういただきました。えー、それからですね今日たくさんあの本当に皆さんのこう声をこういただいていますけれどもつぶ、うんえー、っこさんジャニージャニーズの時も北川氏の口癖をえー、通じて笑いにしていたり宝塚も行き過ぎた上下関係によるルールを笑いにしてバラエティーで消費されていて、ね、私も笑っていました、ねえー、厳しいことが分かっていてそれでもやりたくて、えー、残れる人が芸能人なんでしょうと思っていましたというね、うんうんうん、そういうコメントもいただいています
2: 。私もででですすねね、うん、苦労話をししててたんです、ね、そしたたんんそそら小ちゃゃれれ笑ええるることとじゃないいよと教えてくれる人がいたのでことができた私は対談が早かったすごく若いうちに、はい、あの喜ばれるだろうと思ってエピソードをね話すような気持ちでまた体の時寝ないでこうだったああだったみたいなことを「えそうなの?」みたいに喜ばれるかなと思ってお話ししたら暴力から遠いところにいる人はすごく「何を言ってるの?」と「それ笑っていいことじゃないよ」と教えてもらったのでんその暴力の問題に気づくことができた。気づいた時はもうすごく自分がが冷たくななるようなは恐ろしい感じがあってだから自分もメディアが笑い話に回収して、うん、消費してきたっていうのもそうだし受け取り手もそうだったし、うん、私自身他のおじいさんたちも苦労話をねたくさんするんですけれども、うん、じゃ受けるからというか受け入れられるからあの同じテンプレートが寝ないで頑張ったとか1年目のお掃除がこうだったとかあのそういう受け入れられる形に変えて語ら
0: れるところが。あると思います、うん、なるほどあのそしてツイッターですみませんちょっと私があの最初にあの皆さんにこうアナウンスすべきあのところだったんですけれどもツイッターでのコンタロバスさんからえ「これから聞き方は気をつけてください同じでなくてもえ学校や社会での過去の経験がフラッシュバックする可能性があります」えー、<笑>この裏側をこう知ってもままだ心かからステージ楽しめますかということで「すみませんあの私からもあの私からあの直接ですねあの最初にお伝えすべきこできところを大変あの失礼いたしました。あのもう少しあの日賀さんにこう話をこうあのお聞きしていきたいと思いますので、あのフラッシュバックの恐れがある方はあのくれぐれもご注意いただければと思います。すね、あの私も今回の件に関して、はい、やっぱり人が後
2: 輩が一人亡くなっているので今まであの10年前に本の中であの書いてその後余華生が5年前かな音楽学校の4日生が上級生の指導に耐えかねてバルコニーから飛び降り自殺ミスをしているんですねでそれを機に阪急電車にお辞儀をするっていう不分律の改正があってその時もインタビューにお答えをしていて、はいはいまあ、多少注目をその時もされたでその時はあの人はスター東志はスターになれなかったから。あのー、悪く言ってるとか劇団の悪口を言ってるとか、うんまあ、レズビアンだから信じちゃダメだとかいろんなバッシングがあるんだけれども今回はなんか違うものを感じているんですよね。あどうですかそのーまず、OG、の人がピタッと何も言わなくなくって今まで私は私みたいなのもいるけど私は伝統の指導を受けてよかったってインタビューに答える人がいたり、うんうんうん、ブログやツイッターに書く人 YouTube に発信する人がいたりしたんですけれども、はい、今回はお悔やみの言葉もなければあ私もパワハラでつらかったっていうこともなければやっぱりあの指導はおかしかったんだっていうこともなければ、うん、何にもない。で私があの東さんんの言っっててるるここととは間違ってるんだっていうこともな,ない状態会見があるまで全くピタッとない状態、うんうん、でそれで私がご遺族の方の、えっと、遺族の訴えを読んで本当に、あのー、心がね「あの指導」という名前でな指導という呼び方ではとても足りないようなことがあったっていうふうにご遺族の方がねお書きになっててそれでもう本当に心動かされて。うんうん今こそ沈黙を破ったらどうだと、うん、あ、まあまもうすごい本当に怒りがねさすがに怒りがこみ上げて、うんうんうん、何も言わない沈黙しているっていうのは暴力を温存する側に加担をすることだと思って、うんうん、もうすごい本当にね今まであんなに言ってきてたのにどういうことだと思ってですね沈黙を破ったらどうかと書いたんですね、うん、でも被害にあってフラッシュバックに苦しんでいる人とかねえそういう後輩たちであったりとかそういう人たちに声を上げろよと言っててるわけでは決してないそういう人はもう休んでほしいし、うんうんうん、報道から離れてほしい、うんうん、本当に心からそう思ってるで他のイメージ問題であったり何でも音楽学校の卒業生の方であってもあのしんどくなったら私の話も聞かなくていいからお休みしてっていうのは本当に思ってるし、うんうん、基本的には証言できる人っていうのはできるタイミングでできる方法で自分休めながらしてほしいって本当に思ってるけれどもこの沈黙は気持ちが悪い。うんうん、できるる状況にある人はななぜいないんだろうとで私がねあのお話し,し続けるのはやっぱり人権が大事だって一貫して自分の中で思ってるからだからそれはあのお伝えしたいなっていう風に、に何より何よりも本当に大切なのはあの一人一人の人権が大切なんだっていうことがあの自分の中にあるから。だから、お話ししてるのかなっていうふうに思いますね
0: 。ありがとうございます。その、ね、今日も、あの。いろいろやっぱり、こう、過去のこう記憶がよがえってくると、ものすごくこうしんどいこう。思いもこうね、抱く中で、あの、たくさんのこう体験を、こう、あの、私たちにこう伝えいただきましたけれども。どうでしょう、その、まあ、あの、ジャニーズ事務所のこう問題とのこう類似性を、うん、あの、指摘される方もですね、うんうんうんうん。あの、コメントで、あの、いただいているんですけれど、これからやっぱり。このこう、まあ、芸能のこう世界でこうどういう,こう、まあ、改革なりどういう,こう構造をこう変えていかなければならないだろうかという点についてはいかかがですか
2: そうですすそうねジャニーズ事務所の件があって今回宝塚の問題が、あのー、出てきてやっぱり社会の受け止め方でも時代が変わっているんだなということは少し。良かったと言いますか、うんうん、ああ10年以上やってきてあそこへずつ受け止めが変わっているんだなハラスメントに対して許さないと思ってくれる人が芸能界であっても許さないって一般企業の中であっても、えー、過,労であ過労死であったりだとかあのパワハラであったりを許さないということをたくさんの人が積みか声を上げてきたことの積み重ねで、えー、今の。え、状況があるのかなと思うので、そこは世の中少し変わったことだから、うん、あのまあ、肯定的に捉えているというか、あの変化を感じているところではあります。うん、だけれども、これからどうしていったらいいのかというのはね。私もわからないんですよね、うん。私に言えるのはとにかく、あのまあ、暴力の構造を残してはいけない。後輩に引き継いではいけないこれ以上あの悲しいニュースを聞きたくない、うん。あの後輩が亡くなるのをね。目にしたくない。目にし続けて何も。言えななくくてい,たくないうまく言えないですけれどもこのままにしておきたくないそれで10年以上お話をしてきたけれどもかえ変わらなかったことの延長上に今回の件があると思っているので私はそれをなくしたい、うん、で今回今後私の知る限りあの舞台というのはそうした背景で生み出されてきているので、うん、もちろん100年前とかですね90年前とかは違ったかもしれないんですけれども私の知っている中数十年では暴力の装置の中で維持されてきたことなので、今後どういうふうになっていくのかっていうのは
0: 全く未知だなと思ってます。あのコメントもごたくさんいただいています。引き続きあのリバティさんから、えー、困っている本人は、えー、自分が悪いの？とどんどん孤立してメンタルが崩壊するんだよねっていうこうコメントもね,ねいただいたりしているんですが、うん、あのどうでしょうこれあの高倉塚をこうあの例えばこうファンの方もいればあの今まで見たことがないという方もいれば、うんうん、まあいろんな方があのいらっしゃると思うんですけれどもこのやっぱりこう問題に一人一人が。どういうふうにこうあの向き合ってはいけばいいんだろうかという点についてはどうううででしょうね。うでね。そ、ま、す、あ、辛くなったらお休みしてほしいということは
2: すべ、うん、ての人にお伝えしたい、ね、この自身のニュースが続いているので,ああで、ね、やっぱりとってもジャニーズのことも、ね、目にしない日はない。うんそれは性被害性加害の問題ですから辛い人いっぱいいると思うんですね、うん、今回のことも特殊の中で起こったとはいえ、うん、パワハラや長時間労働の問題と学校でいじめられたとかいろんな経験を持ってる人がいらっしゃるから、うん、そのね誰どんな自身で亡くなってしまったっていうことはやっぱり心を休めるような時間がすべての人に持ってほしいなっていうのが一つと今後どうしたらいいか一人一人どうしたらいいんですよね。疲れたら休んでほしいなって向き合うっていうことをねすごい聞いてあの思ったのでねそれはお伝えしたいなと思います、うん、でももし寄り気があったら注目しし続けて欲しいですね、うんうんうんうん、息長く今回のことだけで全てが解決改善するとは残念だけれども思えないので、うん、ああ過去にこういうことがあった人の命がついに失われてしまったっていうことをずっと世間がなかったことにしないで、うんうん、このまま、えー、舞台がおそらく再開されると思いますすぐに再開されて110周年がね華やかに行われると思うんです、うん、でそれは亡くなった彼女とご遺族とのもしかしたら裁判があるかもしれないしその問題その彼女の問題ではないんですね、うん、なので、えー、宝塚もそうだし、まあ、映画の世界や、えー、他の舞台の世界もそうかもしれないけれども労働問題があるということを舞台を鑑賞する側もやっぱり引き続き注目忘れないでえずっとじ10年、20年かけて社会が動いていくことも、まあ、残念だけれども遅すぎるけれどもありますから忘れないで考え続けてほしいで疲れたら休ん
0: でほしいいなと思いますうん今、コメントであの大山誠さんから人権が踏みにじられている状況そのものをエンタメとして楽しんできてしまった責任、ね、社会の側にもあると思います。今まで自分は何を喜んで見ていたんだろうと反省していますよ。結構ね,こうねコメントもいただいたりしています。えー、それからですね。ああのこれ最後にあの伺いたいんですけれども、はいえー、おにぎりさんや石川裕一郎さんからしっかりコーピングをというこうコメントをいただいて行っ、ね、てです,、ね、いいですね。あと。えーとですね、あ和代さんからはですね,いいですね、えー、小雪さんも辛くなりませんように放送の後はゆっくり休んで好きな飲み物でも飲んでくださいねと,ういという,こうコメントも頂い,いているのでうどうでしょうあの参考に皆さんのこう参考になればと思うんですがです、ね、何か自分なりのこうコーピングとかありますかっていうことは最後にシェアしていただけたら。いいねま、たお茶を入れてくださったんです,ごく嬉しです、ね。あ、これね。それシリアのお茶でした、ね。そす
1: 。<笑>シリアのハーブティーですね。あ、そ
0: うなんだ、うん。ハーブティーはね、いいですよね。カフェ入ってないと
2: 特にね、い
0: いですよね。そうですよね,ね。まあ本当にあのー、ね、今東さんが言ってくれたみたいにそのまあニュースすごいこう真面目な。こう片方でなんかこうちゃんとこっちを収集しなきゃ向き合わなきゃっていうふうになるんですけれどうう、ね、やっぱりこうすっと自分を休めるっていうねこう決断をするっていうこともこうです、ね、そのためにエンターテイメントがあるはずなのああ、そうです
2: ね本当にみんなの私もそうだけど、うん、コーピングの一つに安心して楽しめるエンタメがあったらいいのに、うん、私見れないお笑いとかがあるのでまず、うんうん、<笑>の暴力的だったり差別的だったりするものは見れないので、うんうんうんうん、その本当にあのー、ね過酷な状況、日々いろんな状況にある人がホッとハブティのようにね、あのホッと休めるものに息つけるものにエンターテインメントがあるはずなのに、なって今思いました
0: ね。うん、本当ですね、うん。だからやっぱりそのエンターテインメントもね、やっぱりこう根底から変わっていく必要がこうあると思いますし、あ、あの多分コーピングをシェアしてくださってるんだと思うんですけど、うん、田中さんが「スイーツ食べる」とかね,ねいろいろね,ね「僕もお笑い番組は見てないです」というコメントがあったり、ね、私はですねあの後ろの本棚に絵本があったりすると思うので,で、ね、好きな絵本に囲まれたりあ猫のポストカードがやたら貼ってあると思うんですけれどあの、ね、はいあの町田直子さんの作品ですね、はい、猫はとかあとは坂本千明さんの書かれているあの絵だったり、猫の絵だったりするんですけれど、うんうんうん、皆さんはどうでしょうか。
2: すごい意識的にその時間を。に取らないと難しいですよね、うんうん。私も頭の中がいっぱいになったり、ぐるぐるしちゃうことがやっぱりどうしてもあるので。うんうんうん、あ
0: 、もう今日はここまでみたいな
2: ね。<笑>それはね、うんうん、それはすごい意外にもすごく難しいことだ
0: なと思っていますね、うんうん。ね、なので、ぜひ、あの、これがコーピングになりやすいなということを皆さんも。何かこうあの、リスト化していったりですか、ねですね、とか、はい、あの、具体的に。あのちょっとしたことでもいいので見つけていけるといいのかなと思います。えー、最後にあのさまな悩みの相談先を一つあのご紹介しておきます。あ、えー、今いもさんから空を見上げるだけで変わりますよってそれも一つですね。そ,ね、えー、そしてあの相談先を皆さんにシェアをします。えー、自殺対策支援センターライフリンクの運営する命 SOS。フリーダイヤル 0120-061338「思い支えるで」で、えー、皆さん覚えてください、えー、日月か金土は24時間対応、えー、そして、えー、今日水曜日そして木曜日は、うんえー、午前6時から夜24時となっていますいます。あの詳しくはあのチャット欄にもあの皆さんにこうシェアをしますので、えー、具体的なの対応時間は、えー、そちらで見ていただければと思います。なんとエムさん鳥の写真も和みますね。うん、鳥か鳥鳥いいかもしれないですね。すねはいということで、えー、皆さんもねこの後あのまたちょっとコーピングの話を二人で続けるかもしれませんけれども<笑>東さんありがとうございました。ありが
2: とうございました。
0: さあ,あの東さんにね今日はあの、えー、直接スタジオに来ていただいてお送りしてきましたあの途中あの音声がいろいろあのちょっと音量を調整したりあの皆さんにご不便をおかけしてしまって失礼いたしましたえさあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきますえー、今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこの RadioDialogue はサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えー、よろしければ Dialogue for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。えー、現在12月31日までの期間中、冬の寄付キャンペーンを、えー、行っておりますいただいたご支援は取材や発信次世代育成事業そしてこのレディオダイアログの運営政策に使用させていただいています、えー、こちらも詳細はあのチャット欄や概要欄をご覧ください、えー、そして来週11月29日水曜日の放送ですがグローバル難民フォーラム問われる議長国日本ということで、はい皆さん知ってましたか12月にグローバル難民フォーラムなる、えー、世界的な、まあ、その名の通り、うん、あり難民フォーラムが開かれるわけなんですけれど日本共同議長国ですよ、はい、びっくりですよね。あのーこうまあののの今年そのう、あのーアフガニスタンからあの退避をされてきた方がですねあのまとまってあの、えー、波に手をされたりしたんですけれども、ね、その方々もですねようやくこう波に手をこう受けられたという形であの退避されてこられた大使館関係者の方非常に冷遇されたりですとかあの孤立したこう環境にこう置かれて中にはもう,もうこれだったらもうアフガニスタン帰るしかないということであの帰国をせざるを得なかった人たちもいるんですよね。うんでそもそももう難民認定率がも,ものすごく低い上にニカナミ法、あのー、政府案をこう可決させてしまったので3回以上難民申請をこうしている人たちは強制送還の対象に来年から、えー、なっていきますそんなこう日本が共同議長国として何を発信するんだろうかっていうことはもう甚だ疑問なんですけれども。あの来週はですねあの社会学者の小川玲子さんあの小川さんはですねあの難民審査参与員としてあの今年あの記者会見にもあの登壇をされたあの方のお一人なんですけれどもあのアフガニスタンからこう逃避してこられたこう難民の方々にとてもあのえー、お詳しいのであのそうしたお話をこう中心に小川さんにお話を伺いたいと思いますえー、これがメインのテーマではあるんですけれども実はもう一つあの冒頭で、えー、皆さんにお伝えすることがありまして、えー、実は11月の28日からですね。核兵器禁止条約の締約国会議が、えー、開かれるのを皆さんご存知でしょうか？第2回となります。ニューヨークで行われるんですよね。で、先週、あの被爆者としてあの声を届けてくださった。あのキロスエイチさんもニューヨークにあの行かれるということで。ところが日本政府。今回も。オブザーバー参加しませんっていうこと、しませんっていうことをこう表明して、あれ、岸田さん、核廃絶、ライフワークって言ってませんでしたっけっていう。そのチャンスなんで
1: すけどね、本当に何かをやろうと思う場合はい、
0: でしかもねなんかこうまあロシアがこう核使用をこうちらつかせたり、うん、イスラエルの核利用からああいう,こう発言がガゼにこう核使用するあの核兵器を使用するのも選択肢の一つだなんていう発言があった中で、日本が果たさなければならない役割ってたくさんあるはずなんですよね。はい、で日本政府行かないっていうことなので、ええー、たくさんのこうね市民だったりですとか、こうあの学生たちが現地からいろんなこう発信をしよう。と計画をしていますということであの来週のこう配信の冒頭はですね、えー、ノーニュークス東京共同代表でもある中村鈴香さんに現地の様子をレポートしていただく予定です、はい、ニューヨークはとっても朝が早いと思うんですけれども、うんえー、現地はどんな状況なのかあのどんな会議があの始まったのかということを現地からレポートしていただきたいと思っています、えー、ということでこの「レディオ・ダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田夏
1: 希と佐藤圭でしたありがとうございました,ましたおやすみなさい,ご,い
0: ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします